0: Vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de comunicação e negociação. E no episódio de hoje, dia 9 de fevereiro de 2024, vamos falar sobre prejuízos. A gente vai comentar sobre a queda das lojas de departamento de luxo na Europa e também o resultado negativo do Spotify, que para algumas pessoas é positivo. A gente vai falar sobre estratégia corporativa com o spin-off, possível spin-off da Avon na Natura e também a famosa fusão Arezo e Grupo Soma. Por fim, a gente vai colocar na discussão do journal o tema Quick Talk, a demissão pelo TikTok e Fit Cultural, abordando aí as temáticas de gerações também. E para me ajudar nessa discussão, estou aqui com o nosso instrutor de negociação, Estratégia Yuri Salomone, Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, colega de bancada. Sejam todos
1: bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você está escutando ou nos assistindo nesse podcast. É um prazer estar aqui com vocês mais essa semana. E, Habib, está acabando a altíssima temporada da hotelaria no Brasil. O carnaval chegou. Que os foliões aproveitem mas depois disso eu preciso tirar uns dias para dormir, porque, olha, tá pesado. Vamos
0: lá, que tem bastante notícia para a gente
1: comentar aqui.
0: Torço muito pelo seu descanso, meu caro eu sei como foi. Imagino, né? nunca atuei na hotelaria, mas eu imagino como tenha sido difícil. Eu nunca atuei, mas eu já fui cliente chato a beça, então eu sei como é que é estar do outro lado, pelo menos. Bom, e com a gente aqui... Também nosso instrutor de finanças corporativas, é, business modeling, Guilherme Goraeb Gui, muito bem-vindo de volta.
2: Fala, Habib. Fala, Yuri. Ouvintes, espectadores, um prazer estar aqui com vocês. Nessa véspera de carnaval, o calor está tá pegando, hein? O sol está estalando aqui em Floripa. Bora lá comentar para a gente poder aproveitar o carnaval.
0: Muito bom, e é o seguinte, ó, essa semana a gente terminou a turma de férias número 8, Bootcamp número 8 do General Business Program. A gente já tá chegando aí na turma 120, né, mas a turma modelo intensiva, essa foi a oitava, então parabéns, pessoal, vocês que terminaram o curso, foram 18 dias intensos de muito aprendizado, de... Negociação, comunicação, finanças corporativas, investimentos, valuation, estratégia, marketing, resolução de problemas, business modeling, muita coisa que vocês trabalharam. E eu espero que vocês possam se desenvolver muito ainda na carreira e contar com a gente. E você que está se formando, já é recém-formado e tem interesse em se desenvolver com muitos casos práticos, instrutores de mercado, muito conteúdo, avalie e se inscreva no General Business Program. A gente já está com mais de 550 inscritos e inscritas nos cursos. O número de matriculados vai ser um pouco menor do que esse, mas a gente já está com três turmas em lista de espera. Na verdade, uma delas já fechou, que são as turmas de segunda e quarta noturnas, as outras de terça e quinta e aos sábados estão em lista de espera, Possivelmente vai rodar alguma coisa, então se você quiser participar, não perde tempo, tá? se inscreve, o link está aqui na descrição do episódio, seja no YouTube, Spotify, Apple, Podcasts, Google, enfim, qualquer lugar vai estar tá na descrição para você acompanhar, ou você entra no nosso site btcompany.com.br. Peço também para você acompanhar nosso Instagram, instabtcompany, porque a gente posta conteúdos e as novidades por lá também. Vamos começar, a gente tem algumas notícias aqui para debater, e eu vou começar com o tema de prejuízos. A primeira é do Valor Econômico, uma reportagem traduzida do Financial Times com o título Na Europa, o declínio das lojas de departamento de luxo. Yuri, queria que você comentasse, você que agora é praticamente um europeu, né, passando várias temporadas ali na Europa, queria que você comentasse o que, que você viu lá, inclusive, sobre a queda dessas lojas de departamento de luxo.
1: Boa, Bibi, vamos lá. Praticamente, o um europeu é ótimo, né? De fato, sou italo brasileiro tenho aproveitado as minhas viagens. Sempre que eu posso, eu dou uma visitinha na Europa. Gosto disso. Mas vamos lá. É, eu vou dividir essa notícia em três grupos é, de lojas de luxo e comentar cada uma delas. Primeiro delas, a mole e a Globus que são duas lojas é, da Suíça e de departamento, elas são mais chiques, né? da cidade mais rica da Europa. Então, elas estão em dificuldades, como você comentou, recentemente, em novembro de 23, o grupo controlador dessa marca, que é o Signa Group, ele teve problema é, por três grandes motivos. O primeiro, nível de alavancagem alta, alta dos juros, problemas na hora de pagar o PMT complexidade corporativa, vulgo problemas societários de relacionamento. E o terceiro, a, a liderança da gestão, nesse caso, por, é, feita pelo René Benco, é outro problema. Então, problema financeiro com má gestão é o caminho para o insucesso. Eles tiveram eventos, a gente fala no varejo, que temos três grandes pilares para o varejo, location, location e location de fato é, a localização é o mais importante mas a localização com custo-benefício adequado o que que esse grupo fez eles compraram lugares com lojas antigas lojas de centro é, lojas que não têm um consumo de luxo desenvolvido fizeram retrofit reformaram para forçar o consumo de luxo em regiões que eventualmente o cliente não estava exposto o cliente deles não estavam expostos Bom, eles se, identificaram como, eles se identificam como donos de propriedades ultra-prime e separavam o varejo, a rentabilidade do varejo, do, é, do negócio, venda de produtos, do ponto comercial. Então, qual que é o core da empresa? Ele é dono de prédio ou ele opera varejo? Tem um conflito de interesse aqui, até porque o dono do prédio é a holding, que controla o varejo, então ele define o valor do aluguel e aí começa a dar uma briga porque esse é o grupo A. O grupo B, que é da Cadui, por exemplo, que é uma instituição alemã, é baseada em Berlim, entrou em RJ, recuperação judicial, no passado. Um dos principais controladores do grupo também é a Signa. só que aqui tem uma discussão societária sobre esse conflito de interesse. O outro grupo, é o chamado Central Group da Tailândia, afirmou que a Signa estava cobrando um aluguel insustentavelmente alto. Então, no grupo A, ele ferrou o varejo. No grupo B, ele tem um sócio que está contra-argumentando, está brigando. Cara, não pode comprar um, um imóvel e você locar o seu próprio imóvel e aumentar, dado que você fez um retrofit, óbvio, você tem que dar a rentabilidade do real estate, mas você colocar um valor exorbitante de aluguel. Eu fico pensando aqui é, nos pontos centrais caros, pontos centrais muito movimentados, mas com pouco consumo, com é, pessoas mais passantes do que consumidoras, no limite, é, uma loja de luxo não encaixa. Então, saber a localização, onde está o seu público-alvo, quem é a persona consumidora, é de suma importância para o seu negócio. Então, caracterizei aqui o grupo A, problema societário e gestão. Grupo B, conflito de interesse, briga com o societário. E o grupo C, a cell fridges. -free, de Londres, também com problemas da mesma ordem. Então, três grupos de luxo, três grupos grandes, três grupos com aspiração de ser marcas, marcas nobres, com os mesmos problemas. Então, quais as análises, né? o porquê disso? Adrienne Clasa, que é uma especialista do setor, uma analista, para mim foi a pessoa que melhor definiu, abre aspas, mega marcas vão resistir, mas o mercado de luxo aspiracional terá problemas é óbvio que o aspiracional terá problemas. Eles não têm tanto caixa para crescer, eles precisam queimar caixa para ganhar share e tem que ter o que a gente chama na estratégia do diferencial competitivo. A gente, para comprar um item de luxo, para agar caro por aquilo, tem que ter o pertencimento, tem que ter gente nobre usando. A gente tem o termo do willingness to pay, né? a percepção do valor do cliente. Então, qual que é a percepção do valor de um cliente de uma loja super luxuosa, no meio de um monte de lojinhas mais simples que vendem pizzas baratas ou que, sei lá, vende produtos baratos, vende artesanato, aí você coloca uma loja que vende é, roupa íntima de renda que custa centenas de milhares de dólares ou de euros, no caso da Europa aqui. Então, é, esses problemas estão claros, é, a grande chance dessas empresas quebrarem, entrarem em RJ só para empurrar o problema para frente. Mas por que uma Prada não quebra? Por que uma Rolex não quebra? Porque elas se reinventam, porque elas buscam atender o público-alvo, fazem os testes adequados, estão há centenas de anos no mercado e se reinventam. Eu vi recentemente a Montblanc fazendo relógio digital, a gente até comentou aqui sobre isso. A gente vê a Prada colocando produtos mais sustentáveis. É, eu viajei para a Europa recentemente, como você falou, e as lojas da, da Prada, um produto mais bonito que o outro, usando os influencers, que é um jeito moderno de apresentar a sua marca. A gente aproveita isso nas aulas de marketing aqui na BTC. Enfim, são empresas que respondem às perguntas de qual o problema do mundo você está resolvendo, qual é a sua percepção de valor, seu willingness to pay. E quem é a persona consumidora? Essas marcas aspiracionais, na minha opinião, parecem não conhecer o seu público-alvo, Habib, algo tão importante é, que a gente discute aqui nas nossas aulas para poder entregar um produto, um serviço, um negócio adequado aos clientes daquela marca, negócio ou é,
0: oferta de, de repente, um serviço. É, o que você falou é o que a gente coloca na primeira aula de marketing, ainda sobre segmentação, desenvolvimento de personas, entendimento do público-alvo. Isso é a primeira coisa antes de você começar a oferecer uma proposta de valor. É, acho que esse é um, essa é uma lição de casa que, como você falou, Rolex, Montblanc, Prada fazem, por isso são tão grandes e duram tanto tempo, a LVMH também, mas algumas lojas acabam falhando nesse aspecto. Agora eu vou te falar uma coisa, hein, Yuri. Eu reparei que você tá com uma camiseta preta, e eu também tô com uma camiseta preta. E às vezes as pessoas podem pensar, pô, esse pessoal usa as camisetas da Insider Store, às vezes usa a camiseta preta, mas tá muito calor, né? Será que não esquenta muito lá fora? Dá pra usar essa camiseta lá fora? Dá, hein, pessoal. Não é porque tá calor que você tem que abrir mão de usar a sua camiseta preta, ou um tom mais escuro. a tech t-shirt, que é essa que eu tô, no caso a Gola V, o Yuri tá com uma camiseta de gola tradicional, é, o tecido ele não esquenta no sol, ele ajuda a regular a temperatura do corpo, né? é um tecido leve, o sol evapora rápido, sem deixar odores, isso só até que t-shirt, a gente tem as outras camisetas que tem proteção UV, que tem uma série de outros benefícios, e dá para usar no calor, hein, pessoal? Rola mesmo, não se preocupem com isso. Além do produto ser durável, e, na minha visão, é bastante, é, bastante bonito de se olhar, né? justamente porque não é um outdoor ambulante. E é claro, você que tem interesse em se desenvolver na vestimenta, trazer uma vestimenta mais sustentável, durável e que você pode usar qualquer cor no calor, aproveita o desconto de 12% usando o cupom BTC12 da Insider Store, O link está aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada no site e não deixa de comprar mais roupa por causa do calor ou do frio, ok? Dá para se adequar usando uh, os produtos que a Insider oferece lá no site. Bom, vamos seguir, pessoal. Tem uma próxima notícia aqui, também ainda no tema de prejuízo. Spotify reduz prejuízo no quarto trimestre e supera estimativas de novos usuários no período. Essa notícia é do valor econômico. Eu falei sobre o Spotify em dezembro. A gente analisou uma notícia sobre os cortes que o Spotify estava fazendo no time. O último foram 17% dos colaboradores promovidos ao mercado de trabalho. Essa reestruturação forçada pelos resultados operacionais ruins está sendo comemorada pelos executivos do Spotify e pelo mercado e pelo valor econômico como sendo responsáveis pela tímida melhora ao longo dos últimos meses. A gente vai dar uma olhada aí na diferença, nos resultados daqui a pouquinho. Mas no episódio que eu falei sobre isso, eu comentei que talvez não fosse o melhor caminho essa reestruturação. Uma vez que, dada a altíssima competição nesse mercado, o foco deveria ser buscar a market share. Então a gente tem um esforço grande da Amazon, da Apple e do Google, três gigantescas, muito maiores que o Spotify, para conquistar o market share que o Spotify conquistou com muita luta aí nos últimos anos. Particularmente, eu não acho que era hora de pisar no freio, até porque eles têm um grande trunfo, pessoal, que é a geração de caixa. Mesmo com prejuízo, a empresa gera caixa trimestre após trimestre. E no GBP, para quem fez o GBP ou o Strategy and Finance, sabe... A diferença entre lucro e caixa, como analisar um, como analisar outro e por que a gestão de caixa acaba sendo ainda mais importante para a perenidade de um negócio do que o resultado operacional. Eles podiam usar essa geração de caixa para manter o resultado no negativo e avançar ainda mais no market share. Não foi a opção deles, espero estar errado, mas... Eles ainda tiveram um crescimento interessante de usuários, apesar de muito focado no serviço grátis, o chamado ad-supported mas ainda assim surpreendeu. É, o, o problema é que o serviço grátis ele não dá dinheiro. No terceiro TRI, a gente analisou o lucro dessa modalidade, tinha sido pífio, tinha sido praticamente zero, lucro bruto. E o Spotify ele faz dinheiro mesmo com as assinaturas. Esse é um ponto interessante que eu queria ressaltar. É de se pensar que, ao receber propaganda, a empresa tem um bom faturamento e lucro na operação gratuita propaganda paga bem, não sei o que, não sei o que, mas não é o que acontece. A receita com propaganda quase não chega a pagar os custos de manutenção da plataforma e os custos com conteúdo. No YouTube, por exemplo, a discussão é semelhante. A Google, ela não abre essa informação como faz Spotify, mas tem uma chance muito grande de que eles ganham muito mais com a assinatura do que com os usuários grátis que veem os anúncios. Tanto que quem acompanha o YouTube observa que a cada dia fica cada vez mais insuportável você assistir a plataforma, dada a quantidade de anúncios que passam. Essa é uma maneira de você forçar a pessoa a assinar. E se existe um esforço para que haja o assinante, muito possivelmente é porque esse modelo é mais rentável. Com a assinatura, além disso, você tem a receita recorrente que traz, além da rentabilidade, a previsibilidade no negócio. Voltando ao Spotify um dos principais objetivos é justamente trazer as pessoas do free para o premium, que é um modelo que a gente chama de premium. Né? Você oferece algo no grátis, com algum pênalti, como anúncio, e o premium com alguns, alguma proposta de valor adicional. A questão é, a principal estratégia de melhoria do resultado, junto com os cortes, é o aumento de preço. E o aumento de preço não me parece o melhor caminho para levar o pessoal do grátis para o pago. Porque aqui, a gente, lá nas aulas de precificação do GBP e no curso de pricing que a BTC oferece, aí com muito mais aprofundamento, a gente fala sobre a elasticidade de demanda, como testar a elasticidade de demanda no mercado, quais as características dessa demanda dentro de uma determinada linha né, de, de precificação e como uma variação de preço pode afetar a demanda. E aqui existe uma chance, a gente precisa ainda fazer esse trabalho com o Spotify, mas aumentar o preço do premium talvez dificulte trazer o pessoal do grátis. Vamos dar uma olhada nos resultados de forma bem sucinta, hein, pessoal? O Spotify fechou o resultado de 2023 com uma receita líquida de 13,2 bi com B de bola bilhões de euros. Um aumento de 13% em relação a 2022. O Premium é 87% dessa receita e o Ad Supported, o grátis com anúncios, 13%. Os usuários do Premium fecharam em 236 milhões, aumento de 15%, e no de anúncios, 379, um aumento de 28%. Ou seja, a gente vê que o crescimento do grátis ainda é muito maior do que do Premium, mostrando que tem um caminho a percorrer para levar o pessoal para o Premium. A margem bruta foi de 25,6%, e a empresa teve prejuízo operacional e prejuízo líquido, né? fechando o prejuízo líquido em 532 milhões. Mas como eu já tinha citado, a geração de caixa surpreendeu. O free cash flow foi de 678 milhões. E o free cash flow envolve a geração de caixa operacional deduzida de alguns investimentos que a empresa faz de manutenção, de CAPEX, etc., que é um cálculo que você aprende a fazer com o Guilherme Goraeb lá nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. Bom, vamos seguir para o próximo tema? Agora a gente vai falar um pouco sobre estratégia corporativa. E eu vou pedir a ajuda do Gui para essa notícia aqui da, do NeoFeed, e o título é Natura e Avon. O que era um negócio, agora podem ser dois, inclusive as ações. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia da Natura, que parece que é, vai meio contra o que ela tem feito nos últimos anos. né? Vamos lá.
2: Bora lá, Habib. Oh, primeiro eu queria dizer que eu me senti excluída, só porque eu tô com a camiseta azul da Insider, você ficou falando da camiseta preta da Insider, mas tudo bem. Vou relevar isso aqui e vou comentar a notícia da Natura. É, vamos lá, né? o que está que acontecendo com a Natura? O, a Natura trocou de CEO vai fazer, faz um pouco mais de um ano e meio. Né? Quem assumiu o cargo é o executivo Fábio Barbosa. E ele teve uma atuação bem ligada ao setor financeiro. Assumiu a presidência da Natura em junho de 2022 e as missões que ele, que ele tinha era de reduzir a complexidade do negócio e reduzir a dívida líquida da empresa. E ele tem feito essa missão do jeito que você esperaria que alguém que tem um background de mercado financeiro faria, que é vendendo partes da empresa, né? Tá simplificando a operação por reduzir a complexidade que ela faz por fazer menos coisas, vendendo algumas coisas que eles estão deixando de fazer e está usando esse dinheiro para pagar a dívida que eles tinham e, portanto, reduzindo a dívida líquida. É uma tese que lembra o... quando a gente fala de divisão de holding, né? que muitas vezes quando você tem várias empresas é, não tão parecidas embaixo de um único guarda-chuva e essa holding tem capital aberto, ela acaba sendo negociada por menos do que seria a soma das suas partes, né? como se 2 mais 2 mais 2 fosse 5, e não 6. É, isso acontece, é o famoso desconto de holding, né? acontece porque você precisa ter um investidor que quer investir nos três negócios diferentes, ou nos diversos negócios que aquela holding tá tem embaixo do seu guarda-chuva, e às vezes você tem um investidor que só quer um deles, né? ou que só quer dois, e, e o fato de você dividir é justamente essa ideia, né? Você permite que o investidor que só quer estar tá apostando em uma divisão da, da holding, em uma empresa daquela que está dentro da holding, que ele possa fazer isso. E a ideia é que, com isso, cada uma dessas partes, a soma do valor delas vai ser maior do que era a, o valor da holding antes. Né? É, aqui eles não estão dividindo e mantendo tudo embaixo de um, de um certo guarda-chuva natura, eles estão dividindo e vendendo mesmo, né? É, bom, dia 5 de fevereiro, segunda-feira, o Conselho de Administração da Natura autorizou que o, a diretoria avaliasse a separação da Natura e da Avon na América Latina, a Avon que foi comprada há pouco menos de cinco anos, numa transação de cerca de 2 bilhões de dólares. Com isso, eles buscam, abre aspas, simplificar sua estrutura corporativa e proporcionar mais autonomia para as suas unidades de negócio. De acordo com a Natura, a Natura e a Avon elas possuem públicos distintos que estão em geografias diferentes e as empresas possuem modelos de distribuição diferentes. É, o plano que, em tese, ainda está sendo avaliado é o de que cada negócio tem a sua estratégia, tem a sua governança independente e tem as suas equipes de gestão. Eu fico me perguntando se na hora de, de propor todas as... Todo a, a fusão, né? o M&A, de propor as aquisições, o pessoal tava pensando nas diferenças de público, geografia e modelo. Provavelmente tava, mas estava vendo como algum benefício, né? e agora você vê como algo negativo. Me lembra também quando a gente olha o pessoal que comenta a ação que subiu e desceu, e você, ah, essa ação subiu muito, o cara arruma um motivo porque a ação subiu muito. Ah, a ação desceu muito, às vezes é o mesmo motivo que está sendo interpretado de um jeito diferente. né? Enfim, é, bom, essa não seria a primeira venda da Natura, tá? agora da Avon. Eles já venderam no ano passado, 2023, duas marcas. Em novembro, a The Body Shop, por 1,25 bi de reais. Uma venda que ainda pode aumentar o valor ali, de acordo com os resultados da empresa. E no, em abril de 2023 também, venderam a Aesop para a L'Oreal, essa por 2,5 bi de dólares. O resultado dessas vendas ele pode ser percebido, claro, olhando os números do grupo o endividamento, que era uma das missões aí do Fábio, é, medido pela relação dívida líquida e EBITDA, saiu de preocupantes 4,15% em 2022 para menos 0,66%. Ou seja, a Natura não é mais uma empresa alavancada, não é mais uma empresa onde o endividamento é uma preocupação. É, já as ações não têm... Sim, contado uma história tão bonita ainda, pelo menos. Né? Elas estão sendo negociadas a cerca de R$16,00, o que é 70% menos do que a máxima histórica lá em meados de 2021. Ou seja, quem investiu na Natura em 2021 tem hoje 30 centavos para cada real que colocou na ação. Então, ainda tem um, um bom caminho para a Natura recuperar a sua, sua performance aí das ações isso passa, obviamente, por melhorar o seu retorno, tá? o ROIC da Natura. É, a Natura está com um retorno sobre o capital investido muito ruim. Eles precisam trazer isso de volta para patamares saudáveis para, então, voltar a crescer. Eu torço pela Natura, torço para que eles consigam aí melhorar o seu ROIC. Gosto da ideia da empresa, da missão da empresa, dos produtos deles. Conheço algumas pessoas que trabalham lá que são muito boas, enfim... Fico na torcida aí para que a Natura consiga executar esse, essa mudança de estratégia, agora visando a simplificação, a rentabilidade e consiga voltar a crescer de maneira saudável.
0: Muito bom, Gui. Você me lembrou de uma coisa interessante falando sobre a mudança da estratégia com a inversão da justificativa. É uma boa prática de tomada de decisão, que é primeiro você decide, depois você faz uma análise de dados que é, balize e né, justifique aquela decisão. Então, é, só para esclarecer, isso foi uma ironia, não é uma boa prática de tomada de decisão, mas é algo extremamente recorrente. Por isso que a gente aqui na BTC trabalha muito aspectos de tomada de decisão baseadas em análises e baseadas em dados. Inclusive, a gente estuda bastante economia comportamental, que trabalha testes controlados para poder montar uma tomada de decisão baseada em alguns experimentos, tá? porque a gente sabe que a gente tem alguns vieses e muitas vezes a gente acredita que uma determinada estratégia é a correta por experiência, por, enfim, uma série de questões que não estão relacionadas a uma análise um pouco mais objetiva e que eventualmente a gente acaba tomando decisão por causa disso. Bom, vamos seguir, a gente tem agora a próxima notícia, essa daqui muita gente mandou mensagem pedindo para a gente comentar, hein Yuri? É, peguei do Brasil Journal, eu peguei duas notícias aqui. Breaking, Arezo e Coi Soma preparam fusão com 4,5 bi de reais em sinergias. A outra é os planos da Arezo Soma na pós-fusão. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia, essa possível fusão de duas gigantes do varejo moda.
1: Bora lá, Habibi. Essa notícia me animou bastante. Eu tive o privilégio de poder participar desse anúncio público, nessa reunião que foi é, na XP. Foi muito bom ter, poder participar. Então, eu trago aqui... O que de fato saiu nessas notícias que a gente colocou como base é o que foi dito lá, são ótimos resumos para quem quiser ler, mas essa estimativa de sinergia de 4,5 bilhões de reais comentada no anúncio, ela é grande demais, na minha opinião. Então, tem que ser bem calculado para não dar ruim, né? Mas dado que foi assessorado por bancos como JP Morgan e tal BBA, que a gente tem aí pessoas que saíram da BTC ou que passaram pela BTC e estão nesses lugares, com certeza fizeram as contas da maneira adequada e tomara que essa previsibilidade se ajuste em realidade no futuro. Areso vai ficar com 54% e o grupo soma com 46% do novo negócio, do novo conjunto, do novo conglomerado, nem tem um nome ainda, né? Após o anúncio, óbvio, as ações de ambas as empresas tiveram altas, foi muito bem quisto pelo mercado, o Birman, o atual CEO da Arezo, assumirá como CEO desse novo negócio, e o Robert já está aí, atual CEO do Grupo Soma, vai cuidar ali de relacionamento com novos negócios, M&A, RI e afins, e partiu até do, do Robert a ideia do Birman assumir como CEO total. Será, terá um novo con, é, conselho, posto por sete membros, três membros é, da Arezo, três membros dos grupos Soma, e o chairman ali, a pessoa que lidera tudo, é, tem de ser em comum acordo. Então, a gente sempre fala nas aulas de negociação, né? negociação é fechar negócio? Não, negociação é lidar com as diferenças. Então, quando eu começo a igualar, quem joga para um lado, quem joga para o outro, tem que ter alguém ali com voto de Minerva, né? a pessoa que decide, número ímpar em conselho, é, chega a ser importante, chega a ser diferencial para tomar uma decisão óbvio se os votos tiverem o mesmo peso. Bom, eles pretendem expandir o mercado de franquias, modelo de asset light, é, isso deve capturar as energias em torno de 700 milhões de reais, isso basicamente é copiando o modelo da Ering, que é redondinho. Um outro item é a redução do CPV, você compra mais, quanto mais unidades você compra, melhor o preço unitário isso deve capturar algo em torno de 500 milhões de reais. E o cross-selling, então vender o produto de uma marca em outra loja e vice-versa, otimizar espaços vagos, espaços vacantes, ocupar, a gente chama no varejo, né, ocupar o um metro cúbico e não o um metro quadrado, melhorar a exposição de produtos, isso deve capturar sinergias da ordem de 400 milhões. Então aqui, 400, 500, mais 700, Dá praticamente 1,6 milhões, um terço das sinergias, é, basicamente em três ações. Então, aqui claramente usaram a lei de Pareto aí, foca no essencial, fortalece, é, facilita os links, foca no essencial e, e nos ajuda aí a tomar boas decisões. Bom, qual é o objetivo dessa parceria, né? Primeiro, ser uma potência de marcas que busque uma posição dominante no varejo acessível latino-americano. Habib, é, antes era chamado de fast fashion, agora estão usando aqui palavras como varejo acessível. Então, assim como a LVMH fez no luxo da Europa, Estados Unidos e Ásia, a gente tem aqui o varejo é, que eu chamava antes de fast fashion, aqui não usaram o nome fast fashion nos anúncios, não verbalizaram isso, é, é até uma novidade aí para mim, queria ouvir até depois a sua opinião sobre isso. Mas para finalizar... A farm e a Ering são as duas principais oportunidades seguidas da animal. Então, na farm, por exemplo, tem-se o desejo de encurtar o tempo de criação em que o produto ser criado até o produto estar na loja. Então, é um, é um processo longo de produção. Será que a farm vai conseguir produzir mais, lançar mais produtos, tirar os, os piores ou os que não estão performando bem das gôndolas, colocar produtos novos? É, no caso da Ehring, vai-se copiar o modelo de franquias, então, o modelo Asset Light e a produção barata. O benchmark né, de produção é o custo de produção da Hering. deste deste todo conglomerado, o custo mais barato de produção é o da Ehring, talvez por ser um produto mais simples, mas é, vamos ver como é que vem essa, essa fusão aí. Com certeza, a Hering será a referência. E para finalizar o novo conglomerado ele vai ter um faturamento da ordem de 12 bilhões de reais, 1,5 bilhões, B de bola mesmo, pessoal, de EBITDA, e 750 milhões de lucro líquido. A nova alavancagem vai ser da ordem de 0,8 vezes, então uma alavancagem super controlada, com o, o crédito reduzindo aí as taxas de juros a grandes chances de crescer a alavancagem, pegar dinheiro no mercado para poder fazer esse processo acelerado. A gente tem aí o vest, né? o tempo que os executivos ficarão da ordem de 10 anos, é, tem toda uma regra para sair, para cash out, que eu não vou explorar aqui, eu quero partir um pouco mais para a área de estratégia. Mas, Habib, me chamou a atenção esse feeling aí de fast fashion versus varejo acessível. Eu ainda não sei como é que vai ser, mas qual que é a sua opinião aí?
0: Você quer me provocar, né, Yuri? Mas então vamos problematizar esse termo aqui. Eu particularmente gosto mais de termos em português do que termos em inglês, então é, o varejo acessível seria um termo mais adequado. No entanto, há alguns aspectos a se considerar. O primeiro deles é tentar desvincular o aspecto insustentável do, do, do fast fashion ou do varejo acessível, que é a aquisição de roupas por estação. Tá? Então, toda estação muda a moda, muda roupas, tem que comprar uma nova roupa. Isso é criticado por mim e por muitas outras pessoas que sabem do impacto ambiental da produção e da indústria têxtil. Esse é um aspecto que eu acho é, temerário. O segundo diz respeito ao próprio novo nome de varejo acessível. Olha, Yuri, para mim, acessível é Renner Riachuelo e C&A, ok? Agora, uma camiseta polo da Reserva, custando 459 reais, sinto muito, né? Tá ficando o preço da Lacoste e eu não considero acessível, ok? Acessível é mais uma camiseta da Insider, por exemplo, que ainda já é mais cara do que essas outras que eu comentei, tá? Mas aí tem os benefícios todos, etc, que... Eu acredito que vale a pena, por isso que a gente divulga aqui. De qualquer maneira, não gosto do termo varejo acessível, então continuarei chamando de fast fashion, apesar de que tem muitos produtos de qualidade em ambas as marcas. Então, Yuri, eu vou complementar a sua, a sua análise, né? não vou falar sobre a sinergia, isso é mais a sua área do que a minha, inclusive, mas é, talvez sejam um pouco superestimados 4,5 bi, de qualquer maneira mas tem muita chance de ganho. Eu fico com uma dúvida em relação à aprovação do CAD, mas é um mercado muito pulverizado, então talvez não tenha nenhuma dificuldade, ninguém comentou sobre isso, então talvez realmente não tenha nenhum, nenhum problema, mas vamos lá. Eu peguei os resultados do terceiro TRI de 23, você comentou que o grupo no total né, teria aí um faturamento anual de 12 bi, e aí se a gente pega só o terceiro TRI, a Arezo teve uma receita líquida, de 1b 266 e a soma 1b 364 somados aqui a gente está falando de mais de 26 bi em um trimestre então é bem plausível aí que a gente chegue aí nesses 12 bi somados quando a gente fala da arezo a gente tem representando na receita a marca arezo com 26% reserva ou a enroll com 23% chutes com 19 são as principais tem várias outras o grupo Soma tem a Ering com 39%, a Farm com 22% e a Animal com 12% e o restante com menores porcentagens. Se a gente vai para a margem bruta, Arezo, 53,8% e Soma 57,8%. O grupo Soma, com marcas de ticket médio maior, tem uma margem bruta também mais alta. Já o EBITDA da Arezo foi mais alto no terceiro tri, 229 milhões contra 213, e o lucro líquido também, 114 contra 96 milhões. Enfim, são empresas que têm tamanhos parecidos, ambas lucrativas, ambas com margens brutas bastante saudáveis e o grupo todo com uma alavancagem muito controlada como o Yuri comentou. Tem tudo para dar muito certo para os dois grupos a questão que fica realmente sobre ah, o mercado como um todo, como que ele vai lidar com essa fusão. Né? Mas eu acho que eles já têm seus públicos-alvos bem definidos, diferente do que a gente comentou no início sobre as lojas de departamento na Europa. Tanto o como o Grupo Soma fizeram um trabalho de segmentação extremamente... É, cauteloso e muito bem feito, e as marcas representam isso, e essa é uma discussão que a gente tem nas aulas de marketing, sobre a estratégia de portfólio de marcas que ambas as empresas colocam, né? você consegue segmentar cada marca para um determinado público, isso tem uma série de vantagens, tá? tem algumas desvantagens também, mas se você quiser saber mais entra lá no GBP. Vamos para a última notícia, pessoal? E a última notícia é a discussão do journal. E eu peguei uma notícia aqui da Forbes. Demissão viraliza no TikTok por falta de fit cultural. Afinal, o que isso significa? Gui, eu queria que você começasse falando sobre a notícia do que se trata e colocando um pouco dos seus pontos aí.
2: Bora lá, Habib. Bom, então a matéria da Forbes ela fala sobre fit cultural num cenário mais amplo. Ela fala sobre as relações de trabalho entre as gerações, em especial entre geração Z e pessoas mais velhas. E ela também comenta sobre um caso em específico de uma menina de 23 anos que viralizou, teve milhões de visualizações num vídeo que ela fez e divulgou da sua própria demissão. Falando um pouco sobre o caso específico, né, o, o qual que é a história ali, né, parece que a menina se negou a compartilhar conteúdo sobre um curso que ela, que ela mesmo tinha elaborado e aí por isso ela foi desligada pouco tempo depois. Eu acho muito estranho um funcionário achar que ele é dono da propriedade intelectual que ele cria enquanto ele trabalha para uma empresa e querer controlar a divulgação desse conteúdo, né. É como se um programador da Amazon não quisesse que as pessoas acessassem o site porque foi ele que criou e ele não autoriza que você acesse o site. Né? Por que será que a empresa paga o salário da galera? Por que será que ela está ela contratando o pessoal? Né? Não é só para você ter satisfação pessoal, é para você postar no LinkedIn as coisas que você faz. Né? A empresa precisa utilizar o que você está produzindo, seja para treinamento interno, seja para conseguir ganhar dinheiro para poder pagar o salário. Claro que, assim, acho que isso tem poucos detalhes que a gente, que eu pelo menos entrei em contato, poucos detalhes que tem ali na própria matéria sobre o caso específico. Eu cheguei a, a, a ver o vídeo antes da matéria, inclusive, ele realmente bombou bastante ali. Vi post da menina no próprio LinkedIn e tal, né? Então, enfim, acho que longe de querer ser, ser dono da verdade, mas fica uma dica para os nossos ouvintes, né? Se por acaso a empresa que você trabalha, seu chefe, eles pedem para você fazer uma apresentação interna ou externa, aproveita a oportunidade, né? faz algo bem feito, usa isso para ganhar visibilidade, para se expor, para ter novas experiências. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma apresentação para a empresa inteira, faz uns 10 anos, apresentando assim sobre o DRE, né, como como financeiro da empresa pô, super legal uma oportunidade de você conversar interagir com pessoas que você não, não, não conhece né que não fazem parte do seu dia a dia e de expor um pouquinho do seu conhecimento né acho que isso é uma oportunidade foi uma oportunidade perdida ali né? mas enfim voltando aqui né falando sobre fit cultural agora num sentido mais amplo acho que o Habib, talvez o Yuri também, todo mundo que trabalha com ou já trabalhou com recrutamento e seleção, consegue me complementar aqui. Acho que é importantíssimo que você, como profissional, que, que precisa trabalhar, que precisa vender as suas horas, precisa de um empregador, que você analise os elementos culturais da empresa onde você está buscando uma posição, onde você está pleiteando uma posição. Né? O que, que essa empresa valoriza o que, que é despriorizado. Né? Então, toda vez que você tem uma priorização, tem algo que fica de lado. Você precisa entender o que está que sendo priorizado e o, que, que, tá sendo, o que, que fica de lado. É igual o foco, né? que a gente já comentou algumas vezes. Não dá para focar em tudo, não dá para valorizar tudo. Se tudo é valor da empresa, nada é valor da empresa. Como que a empresa lida com conflito? Né? Será que o, o que ela valoriza é algo que você também valoriza? O que, que você valoriza? O que, que é negociável para você e o que, que não é negociável? E aí, lamento informar os gestores, talvez a maioria deles já saiba, mas não tem candidato perfeito. Né? Quando você faz uma definição de vaga e você sai atrás de alguém, você nunca vai encontrar alguém que dá um check ali em absolutamente todos os itens que você está buscando. Sempre tem alguma coisa que vai ficar a desejar. Né? Ou aquele candidato perfeito ele é muito caro, ou o candidato está faltando algum conhecimento, alguma experiência. Sempre está faltando alguma coisa. Do lado de quem está procurando emprego, não é diferente. Né? Na hora que você for procurar um empregador, for procurar uma empresa para trabalhar, não vai ter vaga perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que fazer que você não gosta tanto, ou o salário talvez não seja tão legal, ou o seu gestor não é tão legal. Sempre tem alguma coisa que não é perfeita. Você precisa entender se isso é algo negociável para você ou se não é negociável. Precisa ter claro quais são as suas prioridades, o que, que você abre mão o o que, que você não abre mão. Vou dar um exemplo, só para contextualizar, assim, para trazer um pouquinho para o dia a dia. Né? Eu hoje estou morando em Florianópolis e estou trabalhando remoto para uma empresa dos Estados Unidos. Não é negociável para mim ir morar em São Paulo para trabalhar presencial. Isso me limita, né? isso por um lado diz que tipo de oportunidade é legal, que tipo de oportunidade é boa e funciona para mim, ao mesmo tempo me exclui de diversas outras oportunidades que poderiam ser legais, mas que não funcionam. Estava comentando da Natura mais cedo. Acho a Natura uma puta empresa, muito legal, tem um monte de gente boa lá, mas eu não topo ir para São Paulo trabalhar. E é uma das coisas, por exemplo, que, que é mandatório lá na, na Natura em específico. Né? Cada empresa vai ter o seu conjunto de coisas, você precisa entender onde que faz sentido para você, o que, que você topa negociar e o que, que não topa negociar. Né? Bom, e falando aí com a geração que está entrando agora no mercado de trabalho, né? ou que talvez já entrou, mas não parou para pensar nisso antes, isso é fundamental, né? Pensa no que é importante para você. Pensa no que é importante, mas você é topa negociar, o que não é obrigatório, né? E busca empresas que atendam essas suas demandas, que atendam essas suas prioridades. Né? E aí, até já adiantando um pouquinho aqui, é... acho que a gente estava comentando mais cedo sobre a questão do, do gestor, né? Sobre gestores, sobre cultura de empresa, né? Quando a gente fala de cultura da empresa, a cultura, eu acho que tem vários jeitos de definir, mas é importante a gente reconhecer que a cultura é um negócio vivo. Cultura não é um negócio que, que é inerte, né? que é etéreo, que é um negócio que está sendo construído e vivido no dia a dia. E o seu gestor influencia muito a sua vida dentro da empresa que você está. Né? O seu gestor, ele puxa a cultura da empresa para um lado. Pode ser o lado que você gosta e pode ser um lado que você não acha tão legal. Tem uma máxima, né, assim, no mundo de RH e talvez fora dele também, que a maioria das demissões ela acontece, as demissões onde o funcionário se demite, não por conta da empresa, mas por conta do gestor. Ele se demite não porque ele deixa de gostar da empresa, mas porque o gestor está fazendo a vida dele um inferno. Né? É, muitas vezes é porque você não, não gosta do seu gestor. Então, escolher bem a empresa, escolher bem o gestor, são pontos super legais, são pontos assim, super importantes, um bom gestor te ajuda a se desenvolver, especialmente no começo da carreira, né, dando oportunidades de, de crescimento, dando reconhecimento, que vai te ajudar a crescer, a pegar cargos mais interessantes, a pegar projetos mais interessantes, a ter mais exposição dentro da empresa, eventualmente fora da empresa, talvez nem tanto no começo da carreira. Né? É, enfim, acho que é, é isso. Assim, a gente precisa entender bem as motivações ali, as prioridades, os valores da empresa, no limite entender bem quem que é o gestor, quando você está falando de vaga, porque ele vai fazer muita diferença no seu dia a dia, entender o que que é o ideal de cultura da empresa, para que lado dentro daquele espectro cultural o gestor está puxando, se é um lado que faz sentido para você, se é um lado que não faz sentido, e, enfim, fora vários outros termos que eu acho que vocês vão comentar, inclusive, como missão da empresa, valores da empresa, né, Deixa eu, deixa eu ouvir vocês também, que eu falei demais aqui já.
0: Não, pô, muito bom. Eu vou, eu vou complementar um pouco o que você falou para a gente falar sobre fit cultural. E aí é o seguinte, Gui, é, eu vou manter o que você falou, acho que dá para separar em dois. O fit com a empresa, os aspectos genéricos da cultura da empresa, e o fit com gestor, gestora, chefe direto, né vamos dizer assim. E em relação à empresa muita empresa trabalha valores e, e cultura que é meio genérico, vamos dizer assim. E aí não quer dizer muita coisa. Então, é importante a gente olhar, sim, para missão, visão, valores, aquele trio estratégico, que não é o trio Jorge Paul Lehmann, Beto Cicupira, Marcel Teles, tá é o trio estratégico inicial da empresa, a elaboração de uma missão, visão onde você quer chegar, valores, como isso vai ser feito. E entender se isso está de acordo com o que você quer. E eu tenho um exemplo muito legal da minha própria vida de trabalho, que foi quando eu trabalhei com recrutamento, onde a empresa tinha um valor específico que era a diversão. Aí você fala, pô, diversão, parece genérico e tal. Sim, na, na palavra é... Mas na empresa todo mundo entendia o que aquilo significava. O que, que aquilo significava? Significava que ia rolar pegadinha o tempo inteiro, que ia ter gritaria, então era um open office. Todo mundo estava lá, mas a galera ia gritar. Fechou um projeto, vai gritar. É, conseguiu um bom candidato, uma candidata, vai gritar. E se você estiver no telefone com um cliente, você tem que lidar com isso e acabou, entendeu? Por quê? Porque é cultura da empresa. Um dia eu cheguei no escritório e todo o meu equipamento, computador, etc., tudo que estava na minha mesa tinha sumido. Cada item estava em um lugar, o mouse estava no fundo do escritório, o teclado estava no banheiro, etc. Isso é cultura. Eu não sei se a empresa ainda é assim, mas quando eu trabalhei era, eu particularmente me sentia bem, achava aquilo interessante, achava aquilo engraçado, legal, correspondia aquilo que eu gostava, mas tinha gente que não gostava. Essa pessoa certamente é, não ficaria muito satisfeita naquele ambiente. Mas tem o um aspecto da gestão direta, e aí muda muito você tem, por exemplo, gestores numa mesma empresa que sabem priorizar, como o Yuri muito bem falou na semana passada, prioridade não existe plural, prioridade é uma só. E aí você tem o gestor ou a gestora que sabe priorizar e você tem a pessoa que te pede 37 prioridades no mesmo dia. E aí, se você não lida bem com isso, não tem a ver com o fit cultural da empresa, né com o encaixe cultural, mas tem a ver com a gestão direta. Então, Entender os dois aspectos em separado acho que é fundamental. Beleza, dado isso, em relação à cultura, eu preciso passar para um aspecto que me chamou muito a atenção na reportagem, que está relacionado à geração Z, o quit talk, né? Então tem o hashtag quit talk, que está relacionado a esses vídeos que as pessoas fazem sobre suas próprias demissões. Depois eu quero que o Yuri comente sobre isso. Eu acredito que isso não auxilia, não auxilia nem as pessoas a entenderem melhor sobre a empresa e sobre as formas de trabalho da empresa e a cultura da empresa, e não auxilia a pessoa que cria o vídeo, beleza? Eu acho que isso expõe de uma forma negativa. Tem gente que parte da premissa de que falem de mim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, eu particularmente não gosto dessa, dessa ideia, né? dessa crença. Eu prefiro que ninguém saiba sobre a minha existência... É, bem ou mal, mas se for para saber que saiba bem, preferencialmente mas é, algo que me chamou atenção, foram alguns termos aqui, que são essas tendências profissionais que saíram do TikTok que na verdade não saíram do TikTok, mas elas ganharam é, uma relevância muito grande no compartilhamento das redes sociais que foram o quiet quitting que a gente já falou aqui, o quiet quitting que seria demissão silenciosa, você fazer o mínimo necessário é, dada a sua descrição da vaga, ele fala do act your wage, ou trabalhar com esforço proporcional ao seu salário, e os dois eu acredito que são muito semelhantes. Eles partem de uma premissa de que você recebe para trabalhar, e se você quiser só fazer aquilo pelo qual você recebe, está tudo bem. Eu acredito que está tudo bem, eu acredito que muita gente não tem ambição de crescer, de se desenvolver, e se está tudo bem para ela, está tudo bem para mim também, e não tem espaço para todo mundo crescer na empresa. Então, eu não acho isso temerário, não acho isso problemático, desde que você saiba as consequências disso. Se você tiver mais ambição, quiser crescer, etc., você vai precisar fazer mais do que o seu salário paga, ok? Então, isso é uma decisão que você vai ter que tomar no seu trabalho. Agora, teve um realmente que me deixou possesso, viu, Yuri? Que é o tal do raid Applying, funcionários que se candidataram ou candidatam a vagas de emprego por estarem frustrados com o próprio trabalho. Eu quero que você que está me ouvindo agora ou me vendo, preste bastante atenção no que eu vou falar. Não espere a frustração chegar para aplicar para uma vaga. Aplique constantemente, ok? Isso é o que a gente chama de desenvolvimento de alternativas para fortalecimento de poder de barganha, que é o famoso BATNA. A gente fala nas aulas de negociação, né? a gente comenta... É, rapidamente, né, sobre qual que é o melhor momento de você procurar um emprego. E o melhor momento de procurar um emprego é, sem dúvida, quando você já está empregado ou empregada. Porque o seu poder de barganha está mais alto. Então, não espere a hora de se frustrar para fortalecer esse poder de barganha. Procurar emprego, fazer entrevista, desenvolver relacionamento, não é pedir demissão, é fortalecer a sua carreira. Você não precisa tomar a decisão de sair porque você está fazendo uma entrevista. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Então, é, isso, se algum gestor ou gestora vê isso de uma forma ruim, é de se avaliar, continuar a fazer entrevista, na verdade, fazer mais ainda, para poder se livrar desse tipo de coisa. Tá? Então, é, na minha visão, não há problema nenhum nesse, nesse tipo de situação de você procurar um emprego enquanto você está empregado, frustrado ou não, porque isso é estratégia de negociação que a gente ensina em sala de aula. Tá? E se você é gestor, gestora, acredita que isso é temerário de ser ensinado, recomendo um bom curso de negociação estratégica como os que a gente oferece para dezenas ou centenas de empresas e para dezenas de milhares de alunos, né? que é um curso que o Yuri também ministra e que a gente é, tem bastante carinho, cuidado aí na hora de trabalhar com as turmas, né? Enfim, esses são uh, os pontos que eu dei highlight aqui na notícia, né? Que eu acho que são relevantes eu queria que o Yuri finalizasse aí com a visão dele, alguns pontos a considerar. Vamos
1: lá, Habib. Eu não vou é, me alongar e nem repetir o que foi dito por vocês, é, gostaria de citar aqui três pontos adicionais, eventualmente. O primeiro deles é, exposição é positiva ou é negativa? Como é que é a sua relação vida pessoal na rede social versus vida profissional? É, eu tenho bem segregado na minha vida que LinkedIn é profissional, Instagram é pessoal, Facebook eu não uso mais, é, mas eu procuro até mostrar o meu dia a dia no Instagram para trazer um pouco de humanização, é, porque muitos dos meus seguidores são ex-alunos ou ex-pessoas que eu dei treinamento, mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de começar isso, mostrar que eu viajo muito, ou o que, que eu estou lendo, quais são os assuntos que eu estou tratando, mas eu tenho feito isso ultimamente, Habib. Então, estou superando essa barreira do separar o profissional do pessoal, porque é, até os alunos, o público pergunta, cara, o que, que você faz além de dar aula, além de trabalhar, como é, que é a sua vida pessoal? Então, é bacana dividir isso com os meus seguidores atualmente. Então, o pessoal que está escutando, quiser seguir no Instagram, é só pedir lá, eu também não vou autorizar todo mundo, né? É, mas vamos lá. É, então, é, é positivo ou negativo? Depende como você se expõe. Se você ficar o dia inteiro postando foto de coisas é, que não têm alinhamento com o seu fit cultural de vida, complica, porque... Você postar uma coisa e fazer outra na prática não é alinhamento, né? É, o segundo ponto que eu queria trazer é sobre a relação das gerações. Eu acredito, eu entendo e eu gosto de várias gerações trabalhando nos mesmos projetos. Porque isso, eu aumento o meu público-alvo, eu aumento a minha capacidade de crítica. Não tem certo ou errado. Tem o que vai ser melhor para a empresa. Então, ter um corpo diretivo com pessoas novas e pessoas mais experientes, ter um corpo de gerência com pessoas mais novas e mais experientes é ótimo, porque senão você fica só na sua bolha, você fica só no seu mundinho, no que a gente brinca, na, eu falo isso bastante em reunião, fica só na sua patotinha. Se você ficar só na sua patotinha, você vai atender mais o mesmo e vai entrar naquele vórtice é, do algoritmo das redes sociais que te colocam só a mesma coisa o tempo todo. Você não consegue ampliar o seu ângulo de visão, não consegue ver o que de, o que de novo está acontecendo. É, eu nas minhas aulas tenho, ouvi, tenho, tenho passado um vídeo até da Anitta, que foi recentemente entrevistada pelo pessoal do PodPá, o Igão e o Mítico, inclusive um abraço para vocês, é, onde ela fala tudo que você falou, tudo que você faz, daqui um ano, dois anos, você concorda? Tudo que você falou há cinco anos atrás, você concorda? Todas as suas ideias, você concorda? Provavelmente não. Você deve ter soltado alguma frase que não era exatamente o que você queria dizer, mas hoje, com os celulares e vídeos e afins, a gente tem uma certa exposição e fica gravado para sempre, você tem que lidar com as consequências disso. E terceiro, é, puxando mais para o assunto que está sendo discutido efetivamente, que são as demissões, é, exposição disso, como é, é, como é que é lidar com isso? Eu não sei quem já foi demitido aqui, quem ouvinte já foi demitido, eu já fui demitido três vezes. Em nenhuma das vezes, o motivo real do meu desligamento foi dito. Eu, quando faço desligamentos, e tive de fazer alguns na minha vida já, independente do cargo que eu fiz o desligamento, eu também omiti informação. Eu não menti. Mas eu não falei o motivo real que a pessoa foi demitida. Porque isso pode ser assédio, isso pode incorrer em processo, isso pode me causar problema. Fala muito quem fala pouco. Como é que é um processo decente de desligamento, objetivo? Fala muito quem fala pouco obrigado, seu ciclo se encerrou, a empresa agradece sua participação até aqui e até a próxima. Demora 30 segundos. Você não precisa justificar, porque você justificar, você talvez não tenha dado a oportunidade da pessoa de se defender, se você foi um bom gestor nesse desligamento, você deu a oportunidade da pessoa lidar com as oportunidades dela, se desenvolver, e se a empresa achou que não foi, que a pessoa não se, de, não se desenvolveu no tempo hábil, com as características adequadas, como o Guilherme falou, de, de verdade, a gente não tem o o candidato perfeito ou a gente desenvolve ou vai pagar caro e se pagar caro a empresa não tem rentabilidade, enfim começa a, a criar um certo uma certa nu nuvem cinza nisso bom, para finalizar é, cabe a você saber o porquê e lidar com eventuais dissabores de um desligamento mas na minha opinião, expor isso em rede pública não é uma atitude adequada se você achar que é Faça e arque com as consequências. É, se você achar que não é e concordar comigo, restringe um pouco estes momentos. É, eu nunca posicionei aqui quando eu fui desligado. E Mas posso contar aí no particular para cada um como é que foi, como é que eu lidei com isso, com esse sabor Não é legal, mas isso me deu certa casca, me deu certa resiliência para lidar com problemas que vieram à tona após esses desligamentos. E foram bons momentos, eu aprendi demais e, e gostaria de deixar esse relato particular aqui é, da minha carreira e espero poder é, ter ajudado alguém. Então, aprenda esses três pontos, exposição positiva ou negativa você escolhe, relações das gerações são importantes, na minha opinião, e, por fim, demissões, como você lida com isso. Então, foi um prazer estar com vocês até aqui nesse momento no podcast de hoje. Até a semana que vem. Bom carnaval a todos vocês. Para quem gosta e para
0: quem não gosta,
1: é feriado. Boa sorte e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Yuri. Vou só fazer um pequeno complemento em relação ao que você falou sobre o desligamento. Né? E como que a empresa pode humanizar o desligamento de uma forma um pouco melhor. Não é justificando. Né? A gente tem algumas ferramentas para fazer isso que são auxiliar... Ou a pessoa que está sendo desligada com alguma indicação, com alguma recomendação, com alguma dica sobre aspectos de recolocação, tem algumas ferramentas interessantes que é legal da empresa avaliar, colocar isso para quem foi desligado. Gui, se você tiver mais algum complemento, manda bala e pode mandar aí seu abraço para a turma também.
2: Bom, isso aí é... Cara, eu acho que não foi na matéria, foi em algum outro... Foi, foi lendo sobre o caso que eu vi também, algum comentário ali da, da própria autora ali do post, do, da menina que né, divulgou o seu desligamento, dizendo, ah, não sei se isso vai ser bom se vai ser ruim, mas tá aí, postei, não sei o bom É bom pensar antes, né? Se vai ser bom se vai ser ruim, né? Assim, ter, ter um mínimo de, de foresight ali, tentar prever e pra não fazer algo que vai... Você te dá uma cagada ali na frente, né? É... Eu não sei, teve recentemente até uma discussão, é o que a gente não conversou, eventualmente a gente pode conversar aqui, sobre se o selinho lá do LinkedIn, se você pôr que está open to work, se aquilo é bom, se é ruim, porque tem gente que, da mesma maneira que melhor man... o melhor momento para você procurar é quando você está empregado, tem gente que na hora de contratar só quer contratar quem está empregado também, como se fosse algum tipo de, de melhor qualificação ali. Mas enfim. Dito isso, né, pense um pouquinho antes de agir, é, acho que a gente teve uma, uma boa discussão aí, aproveitem o carnaval, juízo, né, man, man, manerem quem, quem vai beber, Aí, acabei de ver mais cedo que o, o epocler não ajuda na, na ressaca, viu pessoal, não contem com soluções mágicas, contem com é, ponderação, né, manera na, nas bebidas, na folia, mas aproveitem, e a gente se vê semana que vem. Até mais.
0: Muito obrigado, Gui, Yuri. E obrigado você que nos acompanhou até agora. E como somos em três e é necessário ter uma voz dissonante, eu então vou fazer o papel é, do mal aqui no podcast e torcer para que você coloque o pé na jaca nesse carnaval, aproveite ao máximo, é, pensa na ideia do Carpe Diem e... Se tudo der certo, quinta-feira você está de volta ao planeta Terra, ok? É, enfim, e talvez um pouco de responsabilidade, vai, pessoal, para também não ser muito aqui, é, muito irresponsável nos comentários, mas eu queria desejar aí um bom descanso para quem puder descansar, se for trabalhar também, bom trabalho, e nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.